0: Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Officina Spritz. Di nuovo qui su Spotify, ricordiamo che Officina Spritz è integralmente supportato dall'Officina DeFi, la community italiana di appassionati di cripto e finanza decentralizzata. Oggi ci sono ben poche notizie rilevanti su quelli che sono i mercati azionari, ma ciò che sta succedendo invece eh, sull'economia reale e a livello geopolitico è molto importante. Abbiamo una, una crisi eh, aperta, chiusa e riaperta nell'arco di mezza giornata a Taiwan, con un'ingente eh, esercitazione in corso, il che tenderà a destabilizzare molto eh, e ad avere molto impatto sui mercati, perché chiaramente ciò che succede nei rapporti sempre più avvicinati tra l'Aquila e il Dragone, quindi tra gli Stati Uniti e la Cina, tiene tutti con il fiato sospeso. E abbiamo il delisting di Toz annunciato, eh, non a sorpresa sicuramente, anzi con un'OPA eh, dei, dei della Valle, e abbiamo qui i nostri operai con Chiara, Cristian e Carlo, eh, tra cui appunto due new entry. E non si può non parlare del caso Solana, quindi ciò che è successo ormai 48 ore fa, e un buco in, in diversi wallet da oltre 8 milioni. Di conseguenza, quando c'è, quando c'è da parlare in bene, si parla in bene, quando ci tocca un po' d'amaro, eccoci qui. Quindi una domanda al volo per Cristian, che prima di rispondere invito a presentarsi come farà con Carlo. E innanzitutto grazie per, essere, per aver deciso di eh, supportarci e venire a fare questa ospitata. Dunque, Cristian, domanda molto secca. Oggettivamente eh, perché? perché avere un wallet dovrebbe a questo punto essere ancora una valida alternativa o meglio il, il sistema decentralizzato riesce a dare le stesse garanzie del sistema centralizzato sapendo benissimo che non esistono garanzie eh, per i correntisti allora come ci si dovrebbe comportare in questi casi?
1: Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Mi chiamo Christian. E sono, diciamo, un filosofo, tra virgolette, che sono laureato in filosofia, però mi interesso di cripto dal 2016-2017. E niente, per rispondere alla tua domanda, Paolo, io direi che è sempre una buona pratica eh, tenere un wallet personale, in questo caso un hardware wallet come Ledger o Trezor, per mettere al sicuro i propri fondi. Adesso... Eh, sul web ci sono exchange centralizzati ed exchange decentralizzati. Eh, purtroppo i dati volgono molto a favore degli exchange centralizzati, questo perché soltanto nella prima metà del 2022 eh, il ratio diciamo, tra gli hacking degli exchange centralizzati rispetto a quelli decentralizzati è più o meno a 1,20% quindi eh, gli exchange decentralizzati sono molto più soggetti ad attacchi di tipo cybercriminale. Ecco. Eh, questa tendenza appunto si è spostata dal, dagli exchange centralizzati, agli exchange decentralizzati, dalla loro nascita, dalla loro diciamo, presa di posizione, anche se eh, il più grande hack ad oggi ancora è sempre quello ai danni di un exchange centralizzato, che è quello di Coincheck, eh, ai quali furono rubati 535 milioni di dollari di NEM, una criptovaluta diciamo minore, ma che all'epoca era abbastanza in, in voga.
0: Quindi diciamo che è un po' come gli incidenti aerei, minore la frequenza, ma quando accade è maggiore poi l'entità del danno.
1: Esatto, esatto, eh, come appunto l'hacking anche di- che c'è stato su Binance, eh, in tempi non sospetti che praticamente è stato, diciamo alcuni wallet sono stati prosciugati di alcuni, di- di- ingente quantitativo di bitcoin da una sola fonte quindi questa è la, la cosa più diciamo più preoccupante a tutte queste cose si può ovviare, ovviamente stando attenti a come si gestisce eh, come si gestiscono i propri fondi qual è il bello delle criptovalute eh, il bello delle criptovalute è proprio che ci mette in primo eh, in primo posto in prima posizione rispetto a i nostri investimenti rispetto ai nostri asset ci dà modo di controllare quello che possediamo però appunto dobbiamo starci anche molto attenti purtroppo le persone generalmente sono state abituate con la mentalità del, della centralizzazione dell'autorità che prende eh, possesso della gestione per conto nostro ad esempio siamo abituati con le banche che io metto i soldi là e li, gestisco, li gestiscono eh, appunto le banche Uh, il mio problema, io non ho un problema vero di sicurezza perché i soldi ce li ho in banca appunto. Questo problema purtroppo si trasferisce anche sulle cripto perché molti utenti hanno ancora questa mentalità e quindi pensano uh, di mettere i soldi su un exchange centralizzato e di non doverci pensare più, ecco. Come se questo exchange fosse appunto uh, potesse controllare tutto, quando invece non è così. Sin dal primo hacking di di Mt. Gox sappiamo che non è così, perché appunto eh, trovandosi online sono la merce degli hacker, certo. È diventato molto più difficile eh, fare questo tipo di operazioni, diventerà sempre più difficile, però le breach, come dicono gli americani, cioè le violazioni, possono venire fatte in qualsiasi momento, con qualsiasi eh, tipo di tecnica, più che altro perché si stanno raffinando sempre di più. Basta pensare che Mt. Gox fu hackerato semplicemente perché il il proprietario, cioè il fondatore di Mt. Gox, ehm, non mise mise appunto nessun tipo di sicurezza nel source code di Mt. Gox, che è una follia, se ci pensiamo.
0: Quindi in sostanza alla fine è un problema, è un bias cognitivo, cioè eh, vedo eh, meno certezze nel sistema, magari decentralizzato e nella DeFi per il semplice fatto che non sono ancora io consumatore io utilizzatore abituato all'idea che mia proprietà significa anche mia responsabilità
1: esattamente il
0: mio esattamente. dovere poi di, eh, di prendermi cura dei risparmi e ci hai detto che tu hai fatto degli studi in filosofia e la domanda di Vito che eh, insomma ci portiamo avanti dall'episodio zero con, con Vincenzo eh, ci dici come ti stai avvicinando al mondo cripto quindi in che anno all'incirca e in quale modo vorresti insomma, portartelo avanti magari nello sviluppo professionale?
1: Allora, guarda, io mi sono... ho cominciato ad, ent- ad entrarmi nelle cripto in realtà dal 2014 come investitore attivo dal 2016-2017 grazie ad un mio carissimo amico che è un programmatore e che accumula criptovalute, soprattutto bitcoin ed ethereum All'inizio li accumulava bitcoin per necessità, ovvero perché svolgeva diversi, diverse attività online e poteva farsi pagare comodamente in, in bitcoin. Alla crescita di valore appunto, di, queste, di queste monete virtuali, questo nostro amico ci ha consigliato di, di investire più attivamente in criptovalute. Ecco. Ad oggi, tra l'altro, non per fare pubblicità, però questo amico ha un exchange, che, si, che tra l'altro si inserisce nel discorso perché lui ha voluto fare appunto questo exchange non custodial apposta um, perché così le persone che compravano, che comprano le criptovalute sul suo exchange sono costrette tra virgolette a a tenere conto dei propri fondi in prima persona e in maniera molto attiva. Quindi lui consiglia di comprarsi appunto un hardware wallet, di comprare le, quando vai a comprare le criptovalute sul suo sito, lui te le invia direttamente sull'indirizzo che gli fornisci, che preferibilmente sarebbe quello del tuo hardware wallet.
0: Questo
1: è il tuo
0: E adesso hai un amico ricco.
1: Praticamente sì, possiamo una chiamarlo, system. possiamo dire che è una whale, una whale di Bitcoin a tutti gli effetti.
0: Benissimo, buon per lui, ci fa tanto, tanto <ride> piacere. Passiamo a Carlo, il nostro ospitone, membro attivissimo della community dalla prima ora, Carlo, ci senti? Ciao a tutti, buonasera, sono Carlo, sono uno studente di
2: giurisprudenza e sono appassionato di finanza e generale e soprattutto di criptovalute e di finanza decentralizzata ora eh, per quanto riguarda l'argomento di cui si è trattato finora se posso eh, ho detto una cosa molto interessante Paolo che era uno spunto che è venuto in mente prima a discutere che eh, la, la sicurezza secondo me a livello mentale e psicologico delle per persone riguarda più quello che è un bias un bias cognitivo ovvero secondo me la finanza decentralizzata è, una, è un prodotto, cioè un prodotto effettivamente in cui le persone vanno a trattare molto molto rischioso e sicuramente più rischioso di quella che è così tale semplicemente di una banca contemporaneamente eh, dall'altro lato sappiamo che una banca di in interesse in confronto a quella che è centralizzata eh, sono quasi nulli a confronto però appunto se normalmente una persona che si apre una, un wallet, un portafoglio eh, di investimento che sia comprensivo di criptovalute, solo criptovalute o che sia comprensivo di vari asset, normalmente va a ponderare questa scelta. Secondo me, la finanza decentralizzata, essendo che siamo abituati da secoli ad avere intermediari, essendo che la finanza decentralizzata ci ha abituato, cioè ci sta abituando a non avere quegli intermediari in quanto noi siamo intermediari noi stessi, essendo il punto di forza fondamentale che fa avvicinare le persone, può essere anche, appunto quel punto debole che porta le persone a credere di sapere gestire i fondi, perché comunque i gestori di fondi patrimoniali, bancari, o chi gestisce asset di altre persone, sono persone che hanno studiato e bene o male sanno come muoversi. Eh, parlo per esperienza personale, perché io mi sono appunto avvicinato a questo mondo intorno al in, 2020, quindi abbastanza relativamente tardi. Neanche, non sono un investitore dall'ultimo momento, non sono neanche un investitore di lunga data con Christian la mia prima impressione è stata cavolo, io ho i miei fondi in mano, cioè posso fare quello che voglio, il che ti porta a fare tante anche scelte sbagliate secondo me, di conseguenza eh, io ritengo che la finanza centralizzata riportando la domanda iniziale sia un mondo rischiosissimo, che il caso di Solana ne dimostrano come tutti gli hack, come gli hack dei giorni e dei mesi precedenti le dimostrano l'unica cosa che noi possiamo fare secondo me è ragionare con un profilo di rischio classico cioè con un profilo di rischio normale perché se andiamo a esporci tutto in criptovalute magari tutto in una criptovaluta perché ci chiamo sappiamo che ci dobbiamo accollare quel rischio ecco perché si dice sempre che va a studiare cioè questo mondo va studiato ancora più di altri perché è ancora più rischioso più alto il rischio più c'è bisogno di mettersi là e studiare capire come differenziare quindi sì è un mondo molto rischioso di cui tu puoi fidarti ad oggi soprattutto fino a un certo punto però è un mondo molto più redditivo Molto più che porta molta più redditività all'interno di un eventuale portafoglio differenziato e chi sta solo in uh, criptovalute. per Fare un esempio: se una persona era orientata su Solana su un investimento pesante all'interno del suo wallet, l'ha risentito in teoria, l'ha risentito questo hack, se è stato colpito, ovviamente. Ma se una persona aveva un portafoglio ben differenziato, anche solo cripto, però Bitcoin, Ethereum, sparo nomi, eh, mo faccio un esempio, Cardano. Polkadot, e c'era una parte al suo interno di Solana che, che poi sono, che sono 5-10% viene intaccato fino a un certo punto di conseguenza la base secondo me è sempre comunque una propria formazione che può richiedere mesi, può richiedere anni può richiedere poco tempo, in base a quanto ci vogliamo mettere a studiare però comunque bisogna ben differenziare e bisogna sapere come ci si muove, che questo bias della finanza centralizzata dei, dei fondi nelle tue mani Può portare danni perché è una cosa fantastica. Perché ad oggi questo mondo è bello perché ci sono persone in altre parti del mondo che non sono, non è l'Europa per nostra fortuna, ma sono persone in altre parti del mondo che non possono accedere al mondo bancario, che non possono muoversi, che non hanno questa nostra fortuna. Di conseguenza hanno bisogno. Cioè, sono paesi, come ho visto ad oggi, paesi in Medio Oriente, in cui persone usano le criptovalute per fare scambi reali e concreti perché non possono essere il sistema bancario. Però bisogna ben ponderare e per fare parlare di Solana che caso, casa Solana, una precauzione che è fondamentale e che personalmente, come tutto prima, io ritengo fondamentale è stato il mio primo investimento. Cioè, sono entrato nelle cripto e il giorno stesso ordina... Cioè, io non, non ho passato pochissimi giorni senza questo, questo oggetto, che sono gli hardware wallet. Gli hardware wallet sono fondamentali per la sicurezza, in quanto se abbiamo una, un'estensione del browser, del wallet... Che può essere Metamask, che può essere qualsiasi altro genere, che può essere Maia, Wallet, qualsiasi altra estensione eh, sul computer. Se normalmente eh, la transazione noi la proviamo da computer, quindi, una volta che un hacker riesce ad crearci il sistema, riesce a crearci, riesce a ottenere il consenso per la transazione, là lo può fare tranquillamente perché non ha bisogno di nessuna, eh, nessun ancoraggio fisico. Hardware Wallet, che esistono sia, di du- che esistono i due tipi principali, che esistono sia Ledger che Trezor, per- io personalmente le ho di entrambi i tipi, perché sono Wallet che accettano solo Trezor e Wallet che accettano solo Ledger, che sono stati i due di secondo primo investimento, ti permettono di accettare, di confermare, validare le transazioni fisicamente, che vuol dire che un hacker può chiederti quanto vuole, ma deve entrarti in casa per accettare. Cioè deve entrarti in casa e premere fisicamente quel wallet, perché altrimenti non può... Ehm, non può accettare la transazione per te da casa sua, il che magari può, per soprattutto uno appena arriva, può andare, può dire, vabbè, accetto il rischio, ma questi sono i casi in cui salva. E poi soprattutto, come dicevamo, si diceva un po' di tempo dietro discutendo, perché creando così, se uno gestisce fondi che sono mille, diecimila, centomila, qualsiasi cifra sia siano, investire 100 euro per avere due tipi di hardware wallet, per avere la sicurezza, che sono veramente tuoi e se tu non approvi con quel pollice la transazione nessuno può farlo non te la dà nessuno e questa sicurezza con quei 100 euro se te li vuoi comprare entrambi perché anche con 50 euro ne compri uno secondo me è impagabile io dormo tranquillo da quando ho comprato gli hardware wallet o, o anche se ovviamente deposito su Binance ma su Binance perché mi dà la sicurezza però ovviamente avendo visto gli altri, gli altri casi dei checks dei mesi precedenti comunque stai sereno anche là fino a un certo punto con l'hardware wallet io dormo sereno
0: Benissimo, quindi ci sarebbe il sistema a monte che quindi ti ti consente di eh, evitare il problema. (ride) Ma nel caso invece in cui, ecco, ora eh, non non conosco esattamente la diffusione in percentuale, non so neanche se è un dato che si potrebbe effettivamente estrarre. Nel caso in cui invece il danno è fatto, eh, esistono delle forme di garanzia eh, che sia che sia Binance o Coinbase o qualsiasi altra, parlo proprio a livello di società, esistono degli obblighi di garanzia oppure c'è stato un caso di restituzioni anche al di fuori di questi obblighi di garanzia, ovvero io una volta che questi soldi li ho persi, io utente, che cosa faccio?
1: Allora, eh, purtroppo eh, non c'è attualmente nessuna autorità centrale che ci dia una sicurezza appunto sui, sui nostri fondi una volta che tendiamo a depositare su un exchange centralizzato. Ora, sta all'exchange stesso poi in caso di truffa, appunto, cioè di truffa, di violazione e quant'altro, di un attacco di hackeraggio, sta all'exchange stesso eh, tentare di ritrovare i nostri fondi e eh, appunto eh, ridarceli che è quello che è successo poi con, con KuCoin nel 2020, che se non sbaglio è uno degli attacchi più, più recenti. Eh, alla fine KuCoin è stato, è stato diciamo, capace di, di restituire, cioè di recuperare più di due, 200 milioni di dollari, se non mi ricordo male, eh, e restituirli di nuovo ai legittimi proprietari. Quindi ecco... Il bello, tra virgolette, se vogliamo, di un exchange centralizzato è che poi c'è tutto un team dietro che può, eh, può andare a provare a recuperare i fondi, i fondi spariti, ecco.
2: Se posso aggiungere qualcosa, eh, attualmente, infatti, come dice, come dice Cristian, non ci sono assolutamente garanzie di questo genere, però eh, una cosa che si è evidenziata da quando è nata la finanza centralizzata è il Fatto che le piattaforme, quando vengono, vengono soggette a determinati attacchi, fanno di tutto ovviamente nel limite possibile per cercare di ehm, ricompensare del danno subito gli utenti che hanno subito il danno, cioè quando si sta subito i raggi o quant'altro. Diciamo che i team che c'erano dietro degli sviluppatori, comunque i team dei DEX vari, hanno sempre cercato di rimediare. Insomma, ovviamente quando là, si tratta anche di salvarsi un po' la faccia perché eh, gli errori possono esserci, poi sta uh, per vedere quanto è affidabile o meno il team, quindi il Dex, boh, bisogna vedere come vanno poi per a riparare, perché ci sono stati casi in cui hanno riparato bene e casi altri in cui non si è fatto granché, infatti il Dex non andato a morire, quindi sta anche, ovviamente come vi si diceva, non c'è garanzia, sta al team, e quindi è sempre un grande rischio da questo punto di vista.
0: Beh, ci si sì, aspetta esatto, esatto. che si finisca ad adottare quantomeno a livello legale magari degli obblighi, degli obblighi se non altro di responsabilità civile, un po' come accade per le banche, per poter operare, quindi andrebbe, andrebbe capito poi cosa sta succedendo eh, a livello normativo europeo. Il problema è che eh, non è detto, eh, appunto, io ho la possibilità sostanzialmente di fare quello che voglio con i miei soldi, potrei affidarmi a un exchange che non è operante. Eh, in Italia magari dove ci sono degli obblighi più stringenti. In quel caso, io, eh, come si suol dire, in ogni caso vada come vada, se non, ho un, se non mi sono munito di una protezione hardware, ma prendo un saccoccia non, ci sono, non c'è molto altro da fare in questo caso
1: esatto l'unica, l'unica appunto è cercare di affidarsi agli exchange diciamo più established più consolidati e che ci diano qualche tipo di garanzia un altro esempio è quello di Binance ad esempio che nel 2019 è stato pure, pure lui hackerato più di 7000 bitcoin eh, sono, stati, sono stati diciamo prosciugati dal, dal suo hot wallet il fatto dopo è che appunto essendo Binance eh, hanno riuscito a metterci una pezza Eh, nel 2019 se vi ricordate eh, uscirono proprio i meme su su Funzar Safu cioè il loro meccanismo di Secure Asset Fund for Users, Safu appunto che ha coperto tutte quante le perdite da da questa violazione però appunto eh, sempre che si è in maniera anche seppur minore, sempre esposti, anche se si sta su un exchange centralizzato come, come Binance.
0: Benissimo. E invece Chiara, ci senti?
3: Sì, ciao oh. a tutti. E a proposito, volevo dire la mia opinione sul discorso centralizzazione o decentralizzazione. Perché secondo me per l'utente medio che deve approdare, approcciare il mondo delle criptovalute che è abituato come diceva prima Carlo alla finanza tradizionale dove c'è l'intermediario c'è il gestore degli asset e tutto il miglior modo mentre si sta formando è quello di iniziare con un exchange centralizzato come Binance, come FTX come Bitpanda che ti permette eh, sì, di acquistare criptovalute e poi ti, ti permette anche di operare con prodotti magari mh, un po, più, un po' più attivi, come metterle a rendita, quindi fare dello staking, quindi avere rendite passive senza fare chissà che operazioni di gestione del capitale. E, e questo diciamo che ti permette di eh, fare esperienza, approc- approcciare il settore, e intanto poi in un secondo momento, una volta che comunque le dovute precauzioni di sicurezza, perché noi abbiamo parlato di hack ma di sicurezza cioè, ne possiamo parlare per ore perché ci sono eh, attacchi di phishing dove, oppure perdita di password nel caso degli exchange centralizzati e quindi questo per l'utente deve essere la base sapere che si deve fare una mail solo per quell'exchange eh, autentica- attivare l'autenticazione a due fattori e fare tutte quelle procedure che ti permettono di implementare innanzitutto la sicurezza i tuoi dati di accesso alla piattaforma e poi in un secondo momento vai a sperare bene che la piattaforma che hai scelto non venga hackerata. Poi, nel man mano uno studia e approda, si compra magari un ledger o eh, un trader, come diceva prima Carlo, e dopo hai lì la gestione proprio delle tue chiavi private, che è lì hai la responsabilità, perché se perdi quelle, perdi tutti i fondi non puoi andare dal Binance di turno a chiedere oh, «ho dimenticato la password, possiamo rigettarla. Questo non è scontato, però per l'utente appena arrivato mh, non è banale. E invece, anche parlando dei wallet online, quindi non dei cold wallet, non degli hard wallet, abbiamo tipo Metamask. Quando uno va a generare eh, le proprie chiavi private online, ovviamente è soggetto a potenziali hack o a potenziali manomissioni del computer e quindi dopo qualcuno può entrare in possesso di queste chiavi private e quindi dei fondi dell'utente. Ecco perché magari il ledger, come diceva prima Carlo, ti dà quella sicurezza in più, perché tu per approvare la transazione non devi essere online, puoi farlo benissimo eh, da casa e devi spingere un bottone.
1: Esattamente, allora... esattamente, condivido, condivido a pieno, soprattutto condivido eh, lo stare attenti alle proprie, alle proprie password, al proprio seed, soprattutto quando si va a attivare un hardware wallet, che come ben sappiamo noi, noi abbastanza navigati nell'ambiente, è che ci sono quasi 5 milioni di bitcoin completamente inattivi, perché, perché alcuni dei loro proprietari hanno perso proprio le chiavi private e quindi non possono più accedervi. Eh, questo è un bel problema, diciamo.
0: Eh, quindi, eh, oltre all'educazione finanziaria, bisognerebbe fare anche un'educazione esatto, privata sulla gestione dei propri dati. Esatto, esattamente, esattamente. Eh, cioè, mai, operare...
1: mai avere password nel cloud, mai fare foto al, al seed o alle proprie password, insomma, va bene, questa è la base. Eh,
0: quindi, <ride> operare nella DeFi sta diventando come il nuoto, è uno sport completo, cioè una persona dovrebbe avere, <ride> o meno, un po' di accortezza in ogni, in ogni ambiente
1: esattamente <ride> è bene, diciamo è che una volta formati una volta che ci si è formati eh, ecco si sta abbastanza sicuri eh. adesso fino adesso abbiamo parlato soltanto di aspetti tra virgolette negativi però eh, c'è da dire che è un bel mondo è un mondo redditizio come diceva prima carlo ed è un mondo in cui ecco si deve stare attenti come diceva anche chiara il problema del phishing è un problema reale eh Essendo in cripto io con i miei amici circa dal, dal 2014-15, alcuni 16, eh, abbiamo assistito a diverse, a diverse dinamiche, tra, tra cui un altro mio caro amico che appunto, ha perso 250 Ethereum circa eh, proprio con un attacco di phishing, nel senso che eh, era stato messo di fronte a un sito completamente identico al, al sito in cui doveva fare la transazione, cioè un sito mirror. Non si era semplicemente accorto di di alcune stupidaggini, come ad esempio il il certificato SSL sul sito. Questo sito non ce l'aveva, ad esempio. Ecco, lui ha messo la sua chiave privata lì e il suo wallet è stato prosciugato in, penso, meno di un minuto.
0: E non è mai riuscito a... Mai. In questi casi, ad esempio, anche andare, immagino, dalle autorità si rivela abbastanza... Cioè... Penso sia possibile, ma allo stato attuale non credo siano neanche preparati a questo
2: La tipo di piano. In realtà dicono, ma di che stai parlando? Oh, ti dicono, ma
1: eh, no, non, infatti, non, credo, non capisco che... a cosa no, no. ti riferisci. Esattamente, esattamente, esattamente.
0: E che anno e... li ha persi questi Didium?
1: Nel 2016, credo, 2015 ah. o 2016. No, do, scusami, scusami, 2016 o 2017.
0: Ok, quindi gli poteva andare anche peggio a livello di... Sì, tecnico. sì,
1: poi ovviamente tra amici abbiamo provato, diciamo, a risolverlo. Ecco.
0: Ah,
1: <ride> per questo è sempre, sempre eh, riflettere su qualsiasi operazione che si fa, soprattutto online, e soprattutto non andare leggeri con, uh, con roba di password, autenticazione a due fattori, come diceva Chiara, sono cose... Che per alcuni possono risultare tedianti, se siamo abituati a sbloccare sempre tutto con un click, però sono indicatissime, specialmente perché eh, ecco, si parla dei nostri fondi.
0: Eh, quindi, Infatti... quindi una volta che diventa. Una volta che diventa una, Ecco, è un po' come la differenza fra, fra il noleggio e l'acquisto. Cioè, se fino ad ora tu hai sempre trattato mh, i tuoi soldi. Più, come un qualcosa, ecco, di affidato ad altri adesso che ne hai la proprietà devi accollarti e cominciare a pensare a tante cose a cui prima non pensavi perché non hai, non hai, più chi garantisce per te. Esattamente, e... Carlo, stai dicendo qualcosa? Perdonami.
2: Io non ho altro un consiglio operativo riguardo la sicurezza con gli altri wallet personalmente. Oh, il mio SID l'ho ridiviso in più, più SID, e come diceva Cristian una cosa fondamentale è non avere password perché poi questa è una cosa che magari uno dice vabbè è la base però molto spesso è sottovalutata e molti fanno questo errore poi di tenere le password dentro al computer oppure di fare foto oppure cioè se dopo un hacker ti aggare il computer o ti aggare il telefono perché poi basta una mail per arrivare al tuo telefono e tutto quanto a quel punto il tuo SID e le tue password e di conseguenza eh, bisogna mantenere tutte le chiavi di accesso, ovviamente tranne l'autenticazione tit- la di un fattore, e è obbligatoriamente, ovviamente sul telefono, o su piattaforma online, o comunque su piattaforma elettronica, bisogna tenere tutto quanto cartaceo, e tutto quanto, se possibile, questo è un è, cioè bisogna diversificare bene anche eh, la sicurezza su- sui propri fondi, in quanto... Prendi un pezzo di carta e ci scrivi la password del Wallet, Ti metti un pezzo là e lo metti un seed là, eh, Devi avere diversi, una, una cosa utile, come detto che era prima, avere diverse mail per diversi exchange, eh, il che può sembrare veramente pesante perché uno dice sì, però ogni volta che devo spostare fondi, devo fare tutte queste cose. Eh sì, però sono fondi tuoi nel senso sono soldi che soprattutto che si parla di tanti soldi a volte avere una mail in più che ci vuole un attimo a crearla su Gmail a volte se fai transazioni da mille o da diecimila euro o anche di più a volte fare quei due o tre passaggi in più ti possono salvare la vita oppure quest- questa è una tips che si chiede un po' di tempo fa su Officina del fai, che non è da sottovalutare eh? perché tante persone magari vengono fregate proprio da questo quando si fa su un Dex bisogna guardare perché c'è una, una piccola vocina messa de- n- sopra e quando c'è scritto annuncio o pubblicitario cose di questo genere, vuol dire che chi ha il sito ha pagato per essere lì. C'era l'esempio di Pancake Swap, Pancake Swap in cui c'erano, in cui c'erano due siti di cui uno era clonato, uno non era quello originale, come diceva prima questione, un, un sito Mirror in cui eh, se tu andavi là, eh, non, diciamo che non era il vero Pancake Swap e ti prendevano tutti i fondi, perché poi approvando gli smart contract, se tu approvi lo smart contract sbagliato, e a me è successo, per fortuna con pochi fondi e mi è andata veramente bene nel male, se tu aprivi lo smart contract sbagliato e non te ne rendi conto, lo smart contract ti viene automaticamente a prosciugare i fondi anche se hai un hardware wallet. E questo è un dettaglio fondamentale riguardo alla sicurezza. Perché eh, a me è successo quando stavo giocando a un play to earn quando è meno di un annetto fa, ho appena ritirato le rewards Mi ero dimenticato che avevo approvato uno smart contract che non mi ispirava al 100%, tant'è che eh, ho rischiato qualche decino di dollari giusto per testare, ma mi ero dimenticato di eh, eliminare, di appunto, eh, di disdire l'approvazione per lo smart contract che prendeva i fondi. Ritirai una parte dei soldi del play to earn e io vidi proprio due minuti dopo questo... Metamask collegato al Trezor, quindi proprio in teoria la sicurezza su hardware wallet che è fra le massime, per trovare quei fondi, ta, zero, erano BUSD, non lo posso ne scordare, e sì, oh, cavolo, che è successo? Dopo andai su The Bank, un sito che utilizzo per le smart contracts per vedere le approvazioni, e vedi che quello smart contract aveva preso tutto. Di conseguenza, sulla sicurezza ci vorrebbe rendere un corso a parte, le informazioni sono infinite. Però, eh, appunto, come dicevo prima vista, una volta che si ha eh, tutte le informazioni, perché alla fine sono tutte piccole cose. Beh, se ha tutte piccole cose, piccole attenzioni, si riesce a stare tranquilli. Come, diceva, come si diceva prima, non c'è un'autorità che ti dice ah, ok, allora cercherò di darti i soldi indietro. Perché In autorità oggi non ci capiscono nulla di queste cose. Cioè, cioè ci sono ancora i smart contract, cercano ancora di capire come vanno inquadrati, e non lo capiscono. Le NFT neanche. Le cripto in Italia, eh, se tu vai... Se tu hai l'agenzia delle entrate, puoi fare tu lezioni a loro su come vanno dichiarate le cripto, perché neanche loro sanno dire come vanno, di conseguenza, eh, sta tutte
0: a te come gestirela. La sicurezza eh, è. Non, la non, riesco, non riesco neanche a immaginare, effettivamente. <coughs> ammesso anche che le autorità ti diano corda, un pubblico ministero che istruisca una causa del genere, dal momento in cui ad oggi, essendo io alla fine di giurisprudenza, non, non si parla neanche ancora lontanamente di smart contact nei, nei, nei percorsi fondamentali, diciamo, al netto degli esami opzionali quindi diciamo che poi Prato, portare... non c'è disciplina. no, poi diciamo che con i dati personali, come dicevi tu, la situazione diventa epidemiologica se vogliamo, abbastanza dilagante, anche perché poi Eh, Basta pensare a chi è abituato a usare la stessa password per tutto, comunque con delle minime varianti e e, e scoppia praticamente, scoppia tutto. Se accedessero... eh, Ecco, breve storia, c'è la la mia ragazza che ha un foglio delle password su Excel e tra l'altro ha anche dimenticato la password, ma insomma ha un foglio delle password, quindi... Una volta fatto l'accesso a quel file, io ho la sua vita in mano, il suo mondo completamente a mia disposizione. Quindi questo poi è un problema forse ancora più grave, perché si va a riflettere su qualsiasi cosa io faccia, compreso gestire poi i miei fondi.
1: Esattamente, se posso aggiungere una piccola chicca appunto per chi ha foto oppure file su telefoni, su computer, un problema potrebbe essere rappresentato anche dall'utilizzo di Wi-Fi hotspot in posti pubblici. È giusto un'accortezza e una pignoleria, però insomma, se siamo in una grande città o altro, potrebbe essere un pericolo reale.
0: Anche lì, però, siamo un po' capri perché poi la maggior parte dei dispositivi te lo dice: attenzione, esatto, esatto. non ti cura, non protegge. Una cosa
1: bella dell'hardware wallet. Tanto nessuno legge mai, nessuno legge mai. Quelli appunto, va,
2: accettiamo. Vai:
1: <ride> una cosa bella e positiva dell'hardware wallet, come Ledger, ad esempio, è appunto che uno ti dà, eh, proprio nella scatola originale del Ledger, ti dà dei fogli su cui, appunto, eh, scriverti il SID ti di dimenticassi la password numerica e quant'altro. Ma eh, una cosa ancora più fondamentale è che quando andiamo ad attaccare l'hardware wallet al computer e lo sblocchiamo, se pensiamo che ci sia qualche attività sospetta, eccetera, l'hardware wallet si può staccare immediatamente direttamente dal cavo USB. Una volta staccato il nostro wallet va completamente offline. Beh, è il tasto rosso praticamente. Esatto, basta staccare l'USB.
2: Che non è da sottovalutare come cosa. eh? Esattamente.
3: Se posso dire una cosa al volo, volevo appuntare una cosa che ha detto Carlo, che ha parlato prima della diversificazione delle password, scrivere un pezzo in un foglio, un pezzo in un altro. Quello è un punto secondo me molto importante, anche se sembra da matti, però diversificare come nella gestione dei fondi è importante diversificare anche nella sicurezza, sia nella gestione delle password, ma anche dove si depositano i fondi cioè non solo tutto su un exchange non solo tutto su un hardware wallet si può diversificare in maniera molto sensata riducendo così anche lì notevolmente il rischio e poi un'altra cosa che io credo invece che avverrà in futuro non troppo lontano cioè lontano ma non troppo che in DeFi ci saranno sempre più prodotti assicurativi per proteggerti oltre che dai rischi di hack delle singole pool anche magari hack sul, sulla chain o sul proprio wallet su cui si è esposti e quindi dopo quello potrebbe diventare un metodo, diciamo, per tutelare ulteriormente gli utenti.
4: Sono
2: molto d'accordo con te su quest'ultima affermazione, sai. L'unica cosa è come tutto ci vorrà tempo, in quanto ad oggi nessuna compagnia, nessuna compagnia assicurativa ti assicurerebbe in dettaglio perché è un mondo troppo rischioso, e troppo più alta probabilità che ti vado a pagare, piuttosto che tu paghi me. Cioè, senza la domanda, ad oggi... Ad oggi è difficile che quanto dovrei farti pagare effettivamente per assicurarti dal mondo dei fai? Però contemporaneamente la penso come te sul fatto che in un futuro non troppo prossimo vedremo questo
0: genere di prodotti finanziari anche nel mondo dei fai. Sì, il problema della compagnia assicurativa è che lavora per contratti aleatori però eh, riesce a prevedere delle percentuali di rischio, quindi alla fine eh, ti vende dei prodotti e ti assicura sempre perché sa che in realtà... Per, con i grandi numeri e i macrodati alla mano riesce a prevedere quello che è il rischio attualmente penso che studi del genere siano non solo costosi però insomma anche, anche ancora molto acerbi e, e il presidente ce l'abbiamo in linea?
4: Ce l'abbiamo ma il presidente lascia lasciato gli operai. Per concludere ritorno all'inizio del discorso al fatto che eh, paradossalmente per esempio quando siamo partiti dall'attacco di Solana paradossalmente eh, su Twitter consigliavano nell'immediato a chi aveva i Solana nei wallet di spostarli nell'exchange o nelle piattaforme se perché non si capiva cosa stava succedendo ai wallet eh, questo per dire pure che eh, è vero che se non abbiamo le chiavi non abbiamo i soldi però è proprio da un punto di vista finanziario, più diversifichiamo meglio è, e per diversificare eh, intendo sia in termini di asset in cui investiamo, ma anche in termini di strumenti con cui ci proteggiamo. Eh, infatti, seppur uso eh, per lo più wallet, privati, eccetera, non disdegno di usare anche magari eh, più piattaforme, piattaforme di diverso tipo che vengono da diversi paesi. Proprio perché nella mia paranoia, diciamo così, eh, voglio far sì che se succede qualcosa, non perdo tutto. Noi dobbiamo sempre chiedere se succede questo, co- in, se succede X cosa succede al mio portafoglio Y. Se la risposta è perdo tutto, stiamo sbagliando qualcosa. Quindi niente, concludo così.
0: Mi sembra quantomeno pratica come come
4: domanda. (ride) Eh sì, forse è un po' troppo. Va bene, grazie mille Paolo, comunque sei diventato un grande speaker e ringrazio pure tutti gli operai che arricchiscono la nostra community
1: grazie a voi per l'opportunità di partecipare al podcast.
2: Grazie a voi ragazzi, è una bella opportunità, grazie a voi. Sono
0: felice anch'io di essermi lanciato nell'ambiente. Dunque, siamo arrivati in chiusura, quindi un ringraziamento agli ascoltatori, un ringraziamento agli operai per il duro lavoro prestato e Vi ricordiamo di seguirci quindi nelle, nelle, nei prossimi episodi e recuperare gli episodi precedenti eh, su Spotify, eh, quindi su Officina Splitz. Condividetelo con gli amici eh, se non altro per essere in disaccordo con noi e scriveteci nel caso in cui siate interessati a fare due chiacchiere come le abbiamo fatte oggi. Vi invito a seguire Officina, Officina Defai. Eh, su tutte le principali piattaforme piattaforme social, su Instagram, su Facebook, eh, ci sono svariati gruppi privati, eh, che attualmente in realtà Davide, se li vuoi di un attimo tu e poi faccio il taglietto perché non mi ricordo quanti gruppi hai attorno, tu sei un ecosistema, sei l'ecosistema pietrangelo.
4: Vabbè, eh, diciamo così. Tolti i gruppi privati, l'invito che, che faccio a tutti gli ascoltatori è di entrare nel gruppo Telegram cercando Officina Defi. Si iscrive per chi non è pratico Officina Spazio Defi, eh, dove diamo dritte tips sul, sul mondo della finanza decentralizzata. Benissimo, grazie a tutti ancora,
0: allora, ragazzi, per la partecipazione e un saluto agli ascoltatori.